0: Zaprasza Beata Łubecka. Dzień dobry, gościem Radia Z jest dzisiaj Róża Tun, do niedawna europosłanka Platformy Obywatelskiej, a od niedawna posłanka Polski 2050 Szymona Hołowni. Dzień dobry pani poseł.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Prosto ze Strasburga.
1: Prosto ze Strasburga, tak jest, jeszcze ciemno tutaj.
0: No właśnie widzę, takie trochę ciemności egipskie. Debata wczoraj była w sprawie Białorusi, wystąpiła na niej liderka białoruskiej opozycji Stwietłana Cichanouska. Czy wypowiedziałaś jak polski premier?
1: Czy polska premier się wypowiedziała? Nie. Czy pani
0: Cichanowska wypowiedziała się jak pols polski premier? Bo tak to ocenia Witold Waszczykowski, były szef polskiego MSZ-u.
1: Wypowiedziała się. No, ona jest prezydentem kraju de facto. prawda? Ona bardzo wyraźnie powiedziała, że przypomina i prosi wszystkie te stacje radiowe i telewizyjne media, żeby nie zwracać się do pana Łukaszenki per prezydent, bo tam prezydentem nie jest. Jest uzurpatorem, który prześladuje naród białoruski ale nie jest, nie jest prezydentem i ona bardzo wyraźnie powiedziała o tym, że linię w stosunku do Białorusi trzeba trzymać bardzo twardo, że musimy mieć twardą linię w stosunku do Białorusi, bo że oni siłę rozumieją tylko. I przypomniała o tym, jak, jak potrzebne są sankcje, jak potrzebne jest zdecydowane działanie. Czyli I de facto potrzebno... to jest takie
0: stanowisko, jakie ma polski rząd, ale to trochę to zabrzmiało jak taka mowa oskarżycielska wobec Unii Europejskiej. Przynajmniej mm -hmm. tak to odbieram, mm -hmm. bo skoro powiedziała yy, yy, Cichanowska, że naprawdę wierzycie, że wasze ubolewania, wyrazy głębokiego zaniepokojenia, zapewne więzionym, prześladowanym Białorusinom poczucie bezpieczeństwa i spokoju, Europa musi być bardziej proaktywna. Czekanie, przyglądanie się to niedobra strategia.
1: Ale z drugiej strony wiele słów wdzięczności wyraziła za to, co się dzieje. I za te rezolucje, i za te decyzje, żeby właśnie obarczać, czy coraz ostrzej stosować sankcje i w stosunku do przedsiębiorstw, i w stosunku do osób prywatnych. Wiele było takich słów przypominających o tym, że to są nasze wspólne wartości. Muszę przyznać, że tutaj moja postawa jest też jednoznaczna. Ci bohaterscy Białorusini, którzy dzisiaj w ogromnej części są w więzieniach, potwornych więzieniach po prostu, oni naprawdę walczą i walczyli i niesamowicie dzielnie i jasno się zachowywali w stosunku do tego, o co nam wszystkim chodzi: o te wartości, które znaczą wolność, demokracja, poszanowanie praw człowieka i nieszachrowanie w wyborach, prawda, prawdziwe wybory. Oni o wszystko to walczą, o co, co jest podstawą budowania demokratycznego społeczeństwa w Europie. Ale I trzeba musimy rzeczywiście też, trzeba też
0: przypomnieć, że polski dziennikarz, polsko-białoruski dziennikarz Andrzej Poczabut cały czas jest w więzieniu, zresztą podobnie jak Angelika tak. Borys. Tak. A premier polskiego rządu chciał też wystąpić podczas tej debaty w, w Europarlamencie. No nie dostał zgody, bo usłyszeliśmy od rzecznika Europarlamentu, że w takich debatach, w tego typu debatach występuje kraj, który reprezentuje prezydencję który sprawuje prezydencję. I to Czy naprawdę prawda. nie można było Minister. ale nie, naprawdę nie można było pozwolić jednak polskiemu premierowi wystąpić w tej sprawie? No bo jednak tak. nam to bezpośrednio zagraża, to co się dzieje na granicy polsko-białoruskiej.
1: No nie tylko nam, to jest sprawa europejska. Oczywiście, i to, że rzeczywiście... ale my jesteśmy na pierwszej linii frontu. Przepraszam, że to tak nazwę w taki no. militarny sposób. No nie wiem, nie wiem, co Litwini by powiedzieli, słysząc to, co pani redaktor w tej chwili mówi. I oni uważają, że oni są na pierwszej linii frontu. No, a tak, że rzeczywiście też uważają, nie, powinnam, że są na nie linii powinnam
0: również pomijać się <suszy> krajów bałtyckich, to prawda.
1: No więc właśnie w ten sposób możemy mieć całą kolejkę premierów, a w dodatku pytanie jest bardzo zasadne. zasadne, pytanie tutaj jest, czy chcemy uprawiać politykę europejską, czy międzyrządową? Czy chodzi nam o to, żeby występowali przedstawiciele państw członkowskich, czy przedstawiciele Unii Europejskiej, to znaczy w imieniu nas wszystkich, i Litwinów, i Łotyszy, i Polaków, i Francuzów, i Niemców, i Hiszpanów, prawda, i tak dalej. I prezydencja występuje w imieniu wszystkich i dlatego jest ważne, żeby występował przedstawiciel Parlamentu Europejskiego, Komisji, Europejskiej prezydencji, bo wtedy nikt nie jest pominięty, prawda? I nie ma jakichś priorytetów i tak dalej. W związku, a pan premier po prostu, po, teraz jakąś nadzwyczajną, pan premier Morawiecki wykazuje się aktywnością. No właśnie, skąd to się pokazać, wzięło? To, bo przez długie tygodnie
0: słyszeliśmy, że żadna nie. pomoc zewnątrz nie jest nam w ogóle potrzebna, że sobie sami damy radę.
1: Sami sobie, Pan premier zapewniał, że sami sobie damy radę i i nie robił nic de facto, dopóki nie ruszyły się rzeczywiście w zdecydowany sposób inne kraje członkowskie i trochę żałuję, że to się działo za pomocą właśnie polityki międzyrządowej. Wolałabym, żeby to był przedstawiciel wspólnoty, czyli Komisji Europejskiej, który by telefonował do Putina i do Łukaszenki, ale ciągle jeszcze nie mamy wystarczająco mocnej polityki wspólnotowej, wystarczająco kompetencji dla Komisji Europejskiej. W związku z tym wystąpił pan Macron i pani Merkel i zaczęli załatwiać sprawę. Jak wiemy, deeskalacja na granicy już następuje. Ale trochę jakby same. ponad
0: naszymi głowami.
1: No co to znaczy ponad naszymi głowami? My zawsze mówimy przecież, że... No, to o jest tym, że Angela Merkel polski. zadzwoni
0: do Łukaszenki, to polski rząd miał się dowiedzieć właściwie na no bardzo krótko przed tą rozmową.
1: Z kim Angela Merkel w Polsce powinno rozmawiać, jeżeli oni cały czas mówili, po pierwsze, że nie chcą ym, żadnej pomocy. Yy, po, nie chcieli in, pomocy instytucji europejskich, takich jak Frontex na przykład. Po to są te instytucje, żeby z nich korzystać. I wielokrotnie polski rząd był namawiany do tego, żeby je zaprosić. Frontex nie może sam wyruszyć na granicę. Jeżeli... Yy, Stosunki międzynarodowe się odbywają nad głowami albo nie. To jest sprawa całej Unii Europejskiej. Granice zewnętrzne Unii Europejskiej No to jest Europejskiej To jest sprawa Niemiec, bo,
0: bo ci y, y, migranci też, y, jak słyszeliśmy, Oczywiście. wiele razy artykułowali, że chcą się dostać do Niemiec.
1: Nie tylko chcą się dostać, ale przez polską granicę się dostają do Niemiec, po prostu z Niemiec dostają się dalej. Także to jest sprawa całej Unii. Jeżeli ci politycy stwierdzili, w końcu rozmowy że trzeba prowadzić i trzeba coś z tym fantem zrobić, no to całe szczęście, że się za to zabrali. Dlatego, ale skąd ta ofensywa premiera teraz? No bo musi pokazać, że to on. Bo skoro jest jakiś sukces na tej granicy, to znaczy skoro sprawa ewidentnie deeskaluje, prawda a premier nie robił niczego dotychczas, to szybciutko chcę pokazać, że to nie, jak powiedział Marek Belka, starsza pani trzy tygodnie przed emeryturą ukradła mu polityczne złoto, tylko że to on załatwia ten, tę sprawę, w związku z czym nagle zaczął krążyć po krajach prybałtyckich. No Liczba, był też w Francji, Estonia, dzisiaj będzie w Berlinie. Bo jeździ gdzie tylko może, a jak nie do a a Wielkiej mu się wystąpić, Brytanii. A jak mu się nie udało wystąpić w parlamencie europejskim, to natychmiast mu Orban zorganizował spotkanie takie nacito-wyszehradzkie. No, koniecznie chcę pokazać, że to on, ale myślę, że po pierwsze ten cały pokaz jest spóźniony, a po drugie sprawa jest na tyle poważna, że naprawdę trzeba było od razu reagować mądrzej i sensowniej, współpracować z instytucjami europejskimi i z szefami innych rządów, a nie stroszyć się i mimo, że tam umierali ludzie na tej granicy i pewnie dalej umierają, twierdzić, że sobie świetnie sami poradzimy. No, ale jest wojsko. sondaż,
0: wczoraj opublikowany y, dla Gazety Wyborczej, sondaż Kantara, z którego wynika, że ponad połowa Polaków dobrze ocenia działania rządu na wschodniej granicy i chce budowy muru, który oddzieli nas od Białorusi.
1: No i tak jest rzeczywiście, ponad połowa Polaków y, popiera te działania, Myślę, że ponad połowa Polaków albo nawet wszyscy Polacy są niezwykle zmęczeni też tą sytuacją, czują się niepewnie, czują się fatalnie z tym, że tych ludzi, którzy tam zostali przywiezieni na, przez Łukaszenkę w ohydny sposób, oszachrowani, że, mają, że tych ludzi czeka taki okropny los bo oni do Polski najprawdopodobniej nie wejdą, ani do Niemiec nie pojadą. Możliwe, że zostaną odesłani do swoich własnych krajów, też nie wiadomo, co ich tam czeka i wszyscy są już tym bardzo zmęczeni. Po drugie, proszę zauważyć, że mamy już od lat koszmarną propagandę w mediach tak zwanych publicznych, która straszy ludźmi z Bliskiego Wschodu, straszy zagranicznikami w ogóle, snuje kolosalną kampanię antyniemiecką, w sumie też antyeuropejską, albo nawet ci Niemcy są używani jako taki, Cel, żeby zohydzić Unię Europejską. I co ma połowa Polaków na skutek tego opowiedzieć? Połowa Polaków by chciała, żeby to się nie działo. Obawiają się oczywiście tych zagraniczników, skoro się im mówi, że oni są No właśnie, przyjeżdżają... za przyjęciem
0: uchodźców opowiedziało się 26% respondentów, a przeciwko 69%, czyli prawie 70%. Tutaj muszę postawić pozę pani poseł. Powiedziałabym...
1: Powiedziałam, że polityka też jednak służy do tego, żeby traktować obywateli kraju poważnie i przedstawiać im problemy i wyzwania takie, jakimi one są, a nie siać populistyczną propagandę strachu.
0: I tutaj pauza. Róża Tun oczywiście z nami zostaje. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTubie, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, zapraszam. I na początek części internetowej zapytam w imieniu słuchacza. Michael pyta. W jednym z ostatnich wywiadów w kontekście ochrony wschodniej granicy pani europoseł stwierdziła, że budowanie murów to propozycje z zeszłego wieku, a PL, Polska 2050, poparła budowę murów w Senacie. No więc czy pani uważa to za błąd?
1: Um. No nie jest tak, że, że Polska 2050 entuzjastycznie odnosi się do budowy muru. Jeżeli on już i tak ma powstać, dlatego że Sejm przegłosował go i przegłosuje drugi raz, to myślę, że pozycja senatora jednego, który jest w Senacie z ramienia Polski 2050 była taka... Który wcześniej był że, też w Platformie? Tak, bardzo wiele osób było w różnych partiach zanim dotarło do Polski 2050, bo zauważmy, że ta partia czy to środowisko powstało już po wyborach. prawda? Więc Wszyscy, którzy są w parlamentach, ja również, byli przedtem w innych środowiskach politycznych. Senator Bury również. I senator Bury, przypuszczam, że uznał, że skoro już ten mur ma być, to warto nanieść poprawki na ten projekt, uczynić go bardziej, bardziej przejrzystym. Również finansowanie tego muru. I że może jest szansa, że to przejdzie przez parlament. Pamiętajmy, że przez Sejm, że z Senatu ten, ta propozycja pójdzie z powrotem do Sejmu, a tam większość jaka jest, każdy widzi. prawda? Więc przypuszczam, ale z wszystkich wypowiedzi Polski 2050 widać niechęć do tego krojenia Europy na plasterki, budowania murów, które są no strasznie przykre jest jednak oddzielanie się od Białorusinów murem, prawda? Wiemy jaka tam jest sytuacja. Bardzo wielu Polaków wyraża swoją solidarność, a teraz co my robimy? Budujemy mur Między nami a braćmi Białorusinami. Już nie mówiąc o tym, że taki mur również ekologicznie straszne szkody wyrządza, bo kiedyś ta sytuacja tam będzie deeskalować, czy nie będzie już tych uchodźców, przypuszczam, albo niemal nie będzie. Natomiast w dalszym ciągu natura będzie zniszczona i okropna, jakaś ohydna konstrukcja w pięknym terenie będzie stała. <śmiech> Więc cały ten mur jednak. Ja nie wierzę w mury w dzisiejszych czasach. XXI wiek to nie są no to czasy, kiedy musimy mury budować
0: kiedy jak jest ta granicę? presja. Ta presja Od bardzo tego... słabła, ale jednak cały czas Oczywiście, słyszymy, że ale... są próby <coughs> jej sforsowania.
1: Ale po to mamy przecież nowoczesne technologie w dzisiejszych czasach, żeby granic chronić bez budowania murów. Takie mury to naprawdę jest przeszłość. A w dodatku, jak widać po tych telefonach, o których mówiliśmy w pierwszej części naszej rozmowy, mówiłyśmy w pierwszej części naszej rozmowy, lepiej działają sankcje, dyplomacja, polityka, Prawda, tym się musimy posługiwać, a granica musi być szczelna. I granice, szczelność granicy dzisiaj można zapewnić metodami nowoczesnych technologii, zapewne. Pytanie no, tylko, ponieważ... czy,
0: bo skoro mówimy o tych telefonach, pytanie tylko, czy Angela Merkel rzeczywiście powinna była rozmawiać z uzurpatorem, jak sama pani to określiła?
1: Nawet Mówię lepiej, o, o Łukaszence oczywiście. Jeżeli chodzi o życie ludzi, a pamiętajmy, że tam umierają konkretni ludzie na tej granicy, konkretne osoby, młode, stare, dzieci, kobiety, mężczyźni, tam cierpią i umierają ludzie. Więc tu się trzeba naprawdę poważnie zastanowić, czy nie jest warto rozmawiać nawet z najgorszym bandytą, żeby ratować życie tych ludzi. Angela Merkel nie dzwoniła do prezydenta żadnego, tylko dzwoniła do drania. Do, do pana Łukaszenki, jak powiedziała. Do pana, właśnie, właśnie. Dzwoniła po to, żeby ratować życie ludzi. I ona w ogóle jest osobą, która tym się charakteryzuje, że deeskaluje potworne konflikty. No to już widzieliśmy w ostatniej historii. Ale, ale czy nie jest tak, że Niemcy od... Niemcy się dogadają z Białorusią od... i
0: z Rosją ponad naszymi głowami? No, Niemcy mają też w tym interes, właśnie o czym ale też rozmawiałyśmy. Ale znaczy co
1: dogadać się nad naszymi głowami? <coughs> nie miejmy takiego kompleksu, że my jesteśmy w tym centrum i wszyscy rozmawiają nad naszymi głowami. To, to że jesteśmy geograficznie między Polską, między Niemcami a, a Białorusią, to nie znaczy, że ktoś rozmawia dzisiaj nad naszymi głowami. Jesteśmy w Unii Europejskiej. Przez tą granicę przechodzą ludzie do Niemiec właśnie, polski rząd nie robi nic, gdyby była jakaś dyplomacja w Polsce, gdyby było z kim rozmawiać, to oczywiście, że Polska jest po prostu potrzebna w tej całej konstrukcji, jest potrzebna do tych rozmów, jest potrzebna do wzmacniania bezpieczeństwa Unii Europejskiej, ale się boczy, nie wykonuje werdyktów Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, krytykuje cały czas Unię Europejską, nie wchodzi w w ogóle w te wspólne polityki, a ktoś to musi robić. I zauważmy, że te wysiłki i Macrona i pani Merkel e, doprowadzają powoli do deeskalacji, więc całe szczęście, że są. One dla nas są dobre. W sumie one są dla nas dobre, bo przecież odniosły sukces. To, czego my chcemy, to jest mniej naporu na te granice. I to się dzieje. Wstydem tylko jest, że tego nie załatwia ani minister spraw zagranicznych Polski, ani premier, ani prezydent, że nie współpracują ze strukturami europejskimi. Ja jeszcze chciałam wrócić do sankcji. Przecież kto nakłada sankcje na Białoruś, prawda? To cała Unia Europejska, tylko wtedy te sankcje mają jakiś sens. Tylko, że
0: można, trza, może trzeba było te sankcje nakładać jednak wcześniej, że Unia Europejska może do tego momentu było... też się przyglądała temu, co się dzieje, a może tak. trzeba było zainterweniować yy, wcześniej.
1: Ale pani redaktor, znowu byłaby mowa, że to na, ponad mm. naszymi głowami i bez nas i tak dalej. Cały czas jest taka... Czyli I jest rozumiem, taka że nadzieja, Angela Merkel
0: że... Wkro wkroczyła niemalże w ostatniej chwili, tak?
1: Myślę, że późno, tak, ale cały czas jest taka nadzieja, że jednak Polska włączy się w te działania. Proszę pamiętać, że Unia Europejska to jest instytucja ludzi, polityków dobrej woli i wszyscy chcieliby budować.
0: A nie jest to jednak, a nie a jest to jednak jest ucieranie projekt, się interesów?
1: Mówi, nie, jasne, że w każdej grupie również są interesy no, i się ucieranie no, się, chyba się. Unia Europejska to ale nie taki... jest jedynie
0: taką organizacją altruistyczną.
1: Nie o to, w ogóle nie o to chodzi w tej no chwili. Właśnie. Jeżeli się załatwia interes na wschodniej granicy, nie interes, tylko deeskaluje ten dramatyczny konflikt, który tam jest, to nie chodzi o żadne ucieranie się interesów, tylko o deeskalację konfliktów, ratowanie życia ludzkiego i bezpieczeństwo Polaków, którzy mieszkają po drugiej stronie granicy. Jedynie o to chodzi. I przez długi czas było oczekiwanie, że Polska jednak się włączy tutaj w te rozmowy i że będziemy mogli działać wszyscy Europejczycy wspólnie, bo wiadomo, że sankcje na przykład zabolą dopiero Białoruś wtedy, kiedy to będą sankcje Europejskie. Tymczasem rząd polski nie włączył się w te rozmowy, nie rozmawiał i Unia Europejska musi to załatwiać właściwie sama, czy kraje różne, inne kraje członkowskie włączyły się aktywnie. Wolałabym działania wspólnotowe niż międzyrządowe, nie ukrywam. Wolałabym działania wspólnotowe i oczywiście przy wspólnotowych działaniach rząd polski jest włączony z automatu. A kiedy to są międzyrządowe, to zawsze jest mowa, prawda, że to ponad naszymi głowami i tak dalej. Ale przyjrzyjmy się dokładnie, jaka jest sytuacja, z kim w Polsce w tej sprawie rozmawiać. I od początku rząd polski mówił, że nie chce. A nic no tak, no to, o tym, już, no to o
0: tym już rozmawiałyśmy. A chciałabym zapytać, czy w parlamencie europejskim na przykład daje się szansę Ewie Kopacz na to, że mogłaby zostać przewodniczącą Parlamentu Europejskiego? Co się no, wczoraj, mówi na ten temat?
1: Wczoraj w grupie Europejskiej Partii Ludowej, której członkiem jest pani Ewa Kopacz, na kandydatkę na przewodniczącą Parlamentu Europejskiego wybrano Maltankę, która się nazywa Roberta Mecola. To jest stosunkowo młoda osoba, bardzo dynamiczna w parlamencie i zresztą szalenie polscy Czyli jest posprzątane, tak rozumiem? No jest wybrana kandydatka i ta kandydatka z Malty. nazywa się Roberta Mecola z Malty. Tak.
0: Czyli nie będzie to Ewa Kopacz, jeśli chodzi o kandydatkę największej frakcji w, w Europarlamencie?
1: Ewa Kopacz nie będzie kandydatką na przewodniczącą Parlamentu Europejskiego, jest wiceprzewodniczącą Parlamentu Europejskiego, czyli piastuje bardzo ważną funkcję.
0: No i jeszcze tutaj wczoraj w, w tym studiu był Borys Budka, szef klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej, który mówił, że w tej sprawie lobbuje też Donald Tusk, no i że to jest oczywiście taka potężna układanka, że to są takie bardzo skomplikowane puzzle. No i jak widać te puzzle trochę się, że tak powiem, poskładały. Kandydatką największej frakcji w Parlamencie Europejskim jest Maltanka. Proszę przy przypomnieć nazwisko?
1: Roberta Mezola
0: Roberta Mezzola.
1: Nie jest tak, to Ewa jest,
0: Kopacz, no to mamy jasność. To mamy jasność.
1: Jest kandydatką z ramienia Europejskiej Partii Ludowej. Nie wiem, czy nie będzie innych kandydatów lub kandydatek, tego jeszcze nie wiadomo. Na razie Europejska Partia Ludowa wystawiła swoją kandydatkę na przewodniczącą Parlamentu Europejskiego. No ale
0: w tej samej frakcji oczywiście jest również Ewa Kopacz, rzecz jasna.
1: Tak, ale wybory wewnętrzne już się odbyły wczoraj. Właśnie.
0: A co pani na to, że polski rząd pocichu wycofał z Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wniosek o rozpoznanie przez Wielką Izbę Trybunału przegrane już wcześniej przed tym trybunałem sprawy dotyczącej legalności izby dyscyplinarnej Sądu Najwyższego i legalności powołań przez nową KRS?
1: No ale tutaj już jest To jest jakaś jasna kapitulacja?
0: Obawa no, przed porażką?
1: Jest, sprawa jest jasna, sprawa jest jasna, że Um, izba Dyscyplinarna nie jest legalna. Wyroki już w tej sprawie zapadły, bo nie powinna funkcjonować. Ale
0: było odwołanie, no jednak się wyraźnie... Polska się z tego wycofała, polski rząd się z tego wycofał.
1: No, polski rząd się wycofuje, bo widzi, że, że wyroki są zupełnie jasne, że opinia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości jest jasna, że trzeba się zastosować po prostu do wyroków, a nie odbywać się w kółko. Dlatego, że łamanie prawa nigdy nie będzie przez Unię Europejską uznane jako, jako niełamanie prawa, jako praworządność. I jest po prostu samobójcze dla Polski i to obciąża nas wszystkich. Każdego obywatela Polski obciążają, obciąża to łamanie prawa przez rząd PiSu, a w dodatku to może nas bardzo co dużo kosztować w najbliższym czasie. Znaczy już nas kosztuje, dlatego, że z funduszu odbudowy korzystają już inne państwa, już rozliczają ten fundusz odbudowy, a w stosunku do Polski jest ciągle jeszcze zawieszony. I a to pani zdaniem te pieniądze popłyną, popłyną przynajmniej
0: zaliczka popłynie do końca roku, no bo ostatnio to był... E, Der Spiegel pisał, że Komisja Europejska podjęła pierwszy krok e, w celu wycofania finansowania Polski i Węgier w ramach tego mechanizmu warunkowości i że e, poszły listy do obydwu tych państw i że one mają być takim e, to nie oskarżycielskim?
1: Listy chodzą już od kilku lat między instytucjami europejskimi, a rządem i polskim i węgierskim. I naprawdę jest najwyższy czas, żeby rząd PiSu poważnie pomyślał o obywatelach Polski i nie pozbawiał nas tych ogromnych funduszy, które są Ale one popłyną do końca roku, potrzebne. czy nie, pani zdaniem? Jeżeli rząd PiSu nie wycofa się z decyzji łamiących prawo, niszczących niezależne sądownictwo, nie wykona wyroków sądu, to obawiam się, że instytucje europejskie po prostu nie mogą um, do takiego rządu, gdzie nie wiadomo co z tymi pieniędzmi się stanie, bo sądownictwo nie jest niezależne, bo prokuratury są pod naciskiem. Um, nie bardzo mogą do takiego kraju wspólnych pieniędzy wysyłać. Wspólne pieniądze są wydawane na wspólnych zasadach. Czyli gdyby pani Panią to raczej nie dotrą
0: do Polski do końca no roku. Ja,
1: ja mam nadzieję, że rząd polski się zdecyduje na rozmowy jakieś i przedstawi plany wycofywania się, złamania prawa i z uzależniania od siebie sądów. Proszę zauważyć, że wczoraj zawieszony został kolejny sędzia. Po prostu rząd polski wyraźnie daje Komisji Europejskiej i innym instytucjom wspólnotowym do zrozumienia, że wspólne prawo i wyroki Sądu Europejskiego nic dla niego nie znaczą. Rząd Polski nas oddala wyraźnie i od Unii Europejskiej i przekreśla nam wszystkim możliwość na dalszy rozwój Polski, bo skreśla nam możliwość korzystania z ogromnych funduszy, którymi zresztą się chwalił jakiś czas temu, nie mówiąc, że one są wspólnymi pieniędzmi podatnika europejskiego, ale proszę się wstawić w skórę tego podatnika europejskiego. Podatnik chce wiedzieć, że te pieniądze wspólne od obywateli europejskich będą wydawane na wspólnych zasadach, że jest możliwość kontrolowania co się z nimi dzieje. Więc oczywiście robi nacisk na swoich polityków, żeby one były tam wydawane, gdzie jest przejrzystość, gdzie jest niezawisłość sądownictwa. W Polsce takiej sytuacji nie ma i jeszcze w dodatku wczoraj zawieszono kolejnego sędziego Gonciarczyka, no tak, to już, prawda? To już to Pani jest o, jest tym niedobry, to już, to o tym jest bardzo niedobry znak.
0: A chciałabym zapytać jeszcze o Pani sytuację, bo w maju odeszła Pani po 12 latach z Platformy Obywatelskiej, a w lipcu przecież do czynnej polityki wrócił Donald Tusk. To nie żałuje Pani swojej decyzji?
1: Ja jestem już na tyle dorosłym i dojrzałym politycznie człowiekiem, że podejmuję decyzje poważnie przemyślane i ich nie żałuję. Ta decyzja była dobra i będę kontynuować w tym kierunku. No,
0: ówczesny jeszcze przewodniczący Platformy Obywatelskiej ubolewał, że pani go o tym wcześniej nie poinformowała, że mogła pani do niego zadzwonić. Przecież pani zna numer telefonu do Borysa Budki.
1: Ja, Tak, on też zna do mnie telefon. Zresztą no nie się, się nie spodziewał, kontaktuje. że pani odejdzie. Ale to nie o to chodzi, spodziewanka, niespodziewanka. W ogóle nie o to chodzi, czy się spodziewał, czy nie. Człowiek podejmuje jakieś decyzje. Nasze drogi między Platformą Obywatelską a mną się od dłuższego czasu rozchodziły. Decyzje w głosowaniach różnych podejmowaliśmy bardzo różnie. I mi się wydaje, że sytuacja jest tylko uczciwa, jeżeli mamy różny pogląd na różne sprawy. A czarę goryczy przechyliło u mnie przynajmniej to, że Platforma wstrzymała się właśnie przy, funduszu, przy głosowaniu Funduszu Odbudowy. A no, powinna poprzeć. Uczciwie jest się rozejść. Oczywiście, że powinna poprzeć. To był wielki, to jest wielki projekt europejski. Jeżeli jakikolwiek par parlament europejski w Unii Europejskiej by go nie poparł, to ten cały fundusz by nie zaskoczył, prawda? To jest projekt, który potrzebował wsparcia wszystkich parlamentów. To było głosowanie w sprawie 500 milionów obywateli i my tutaj braliśmy odpowiedzialność na siebie za to, czy Europa będzie wychodzić z tej recesji, czy nie będzie. Czyli rozumiem, że nie
0: żałuje pani swojej decyzji, jest pani przekonana do słuszności decyzji, którą pani podjęła. A czy Szymon Hołownia jest pani nie, zdaniem skuteczniejszym liderem
1: niż Donald Tusk? Czy kto jest skuteczniejszym liderem? Nie skuteczniejszym Szymon zdanie? Hołownia. Czy Szymon Hołownia jest skuteczniejszym liderem niż Donald Tusk? E nie, panie. to się okaże po wyborach. Ja widzę w każdym razie nie, ogromne zaangażowanie tego środowiska, autentyczne zaangażowanie tego środowiska w to, żeby po zmianie rządu rzeczywiście Polskę wyciągać z tej katastrofy, w którą PiS nas wprowadził. Tutaj widzę przygotowane bardzo starannie programy, projekty. A Platforma takich nie ma?
0: A Platforma takich nie ma?
1: Tak starannie przygotowanych? Ja nie widziałam, muszę przyznać. Tutaj wystarczy wejść na jakąkolwiek stronę Polski 2050, żeby w jasnych blokach zobaczyć, że Think Tank bardzo dobrze zarządzany. No ale to, to, po 2015 to po
0: 2015 roku to pani nie przeszkadzało? No albo po odejściu Donalda Tuska, że, że Platforma no nie ma takiego y, skrupulatnego programu, jakim dysponuje, jak teraz Pani mówi, Polska Wiesz, 2050 pod szefostwem Szymona Hołowni.
1: Ja dzisiaj wyszłam, czy tam w tym roku wyszłam z Platformy Obywatelskiej i w tym roku widzę wyraźnie, że na scenie politycznej pojawia się środowisko, które niezwykle poważnie traktuje wychodzenie z tej katastrofy, w którą, w którą pędził na nas PiS i to nie na zasadzie mówienia, że PiS jest zły. A to Platforma nie gwarantuje w takim
0: razie takiej, nie, nie na ma na mówieniu, takiej determinacji?
1: Zaraz, skończmy z Polską 2050, bo o nich na razie mówimy. I Polska 2050 przygotowuje się do przejęcia władzy nie na zasadzie mówienia, że PiS jest zły, tylko co należy zrobić, prawda? A Platforma nie mówi, co należy PiS... zrobić, tak? No ja to słyszę troszeczkę mniej. Ja słyszę rzeczywiście te konkrety i przygotowywanie się do rządzenia widzę bardzo po stronie Polski 2050, już nie mówiąc o tym, że to środowisko jest rzeczywiście bardzo autentycznie zaangażowane w zmienianie Polski. To znaczy w bardzo konkretny sposób środowiska wokół siebie, wtedy kiedy to nie są zajęcia stricte polityczne, to oni się angażują w działania społeczne, bardzo konkretne. A, A Platforma nie, tak? Się... Czy to
0: rozumiem, że w takim razie to jest trochę partia już teraz nie, nieco zblazowana?
1: Ja po, po pierwsze nie chciałabym mówić źle o partii, w której jednak byłam długi czas członkiem. Po drugie my musimy siebie nawzajem mobilizować. Ja bardzo w to wierzę, że środowisko opozycyjne dojdą do takiej bliskiej współpracy wcześniej czy później, że wspólnie będziemy mogli wyprowadzać Polskę z tej katastrofy, w którą nas PiS wpędza. Ale Szymon nie mówi, sensu. że nie ma
0: możliwości startu z jednej listy, że to nie ma sensu generalnie, żeby na przykład Koalicja Dziś Obywatelska nie... i Polska 2050 Ale startowały jedną je... z jednej listą, listy.
1: poza jedną listą jeszcze są różne możliwości i one na pewno będą wypracowywane. Dzisiaj musimy szukać tego gdzie możemy razem pracować i ja Platformie życzę jak najlepiej i chciałabym, żeby rzeczywiście ten wspólny mianownik był jak najwyższy. Te środowiska się w zasadniczy sposób różnią I, ale, ale mają również dużo wspólnego i łączy je również dużo, więc dzisiaj jest ważne, żebyśmy się nie atakowali siebie nawzajem, tylko żebyśmy konstruktywnie myśleli o tym, co zrobić, żeby obywatel Polski, ten kryzys, który nas PiS wpędził, przecież wszyscy widzimy, co się dzieje i te drożyzny, i te wściekło inflację i to odcinanie nas od Unii Europejskiej i od wszystkich sąsiadów po kolei. Wojna nawet z Czechami już się w tej chwili toczy. Przecież to jest kompletna katastrofa, ten brak zaufania obywatela do obywatela. Ten, ten hejt, który się leje w sieci i w mediach bliskich PiSowi, prawda, to uzależnienie mediów od no, Lista jest bardzo długa. PiS niszczy Polskę. I w związku z tym ważne jest, żeby środowiska opozycyjne się mobilizowały. Środowisko Polski 2050 nie dość, że jest bardzo solidnie przygotowane, to, to, jest, to są ludzie niezwykle mocno zmobilizowani. Bardzo Czyli bardzo Pani cieszę, rozumiem, że, że wierzy być... teraz
0: w to nowe środowisko i y, 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 ma Pani takie bardzo przekonanie, się... że y, y, ci ludzie z Polski 2050 są bardziej zdeterminowani, żeby, y, no jak to Pani mówi, w tym dążeniu do tego, żeby naprawić Polskę, bo Pani zdaniem Nie trzeba ją naprawiać porządek, Prawa i Sprawiedliwości. Jest pytanie od słuchacza, Konrad pyta. Dlaczego Pani się chowa pod stół, jak słyszy Pani w Parlamencie Europejskim wystąpienia po polsku?
1: panie Konradzie chyba pan niechlujnie przeczytał mój post albo wysłuchał mojego wystąpienia są takie wypowiedzi przy których w parlamencie europejskim i niestety w dodatku one są w moim ojczystym języku przy których człowiekowi jest tak wstyd że się chowa pod stół i tutaj mówię niestety o przedstawicielach partii rządzącej którzy potrafią być takiego wyjść jest wstydliw
0: wstydliwego w tych wystąpieniach
1: w tych wystąpieniach wstydliwe jest to, że są kompletnie niemerytoryczne, że, się, że są obraźliwe w stosunku do Parlamentu Europejskiego, do wspólnotowych instytucji, które, które kompletnie nie doceniają tego, że Unia Europejska jest największym osiągnięciem cywilizacyjnym chyba w historii Europy w ogóle i nie wnoszą nic konstruktywnego. Pamiętajmy, że Unia Europejska sama się nie robi. To my ją robimy, bo to my jesteśmy tą Unią. I teraz, jeżeli Polska, spo, po polsku występują ludzie w sali plenarnej, którzy nie wnoszą nic konstruktywnego poza wykrzyknikami, że tutaj siedzi banda kretynów i właściwie nie ma o czym z wami rozmawiać i wy znowu niczego nie rozumiecie, a my będziemy sobie łamać praworządność i, i proszę się nam do tego nie wtrącać, to po prostu jest wstyd. I w dodatku te, te, te wystąpienia często tak graniczą, powiedziałabym, z wulgarnością. Um, więc um, jeżeli ktoś nie, nie o to chodzi, znaczy, a w dodatku dla mnie, tak bym powiedziała, dla mnie szczególnie bolesne jest to, jeżeli takie fatalne wystąpienia są w języku polskim. No to bo kto w takim tak razie.
0: Tutaj pani zdaniem. jest w tej szpicy, przoduje w takich wystąpieniach, które pani zdaniem są szkodliwe.
1: Wie pani, proszę mnie nie kazać wymieniać tych nazwisk, dlatego że A tutaj nie, nie o to chodzi. No
0: bo, no bo,
1: myślę, że nasi nie
0: tak na, na co dzień tego nie śledzą, jest. po prostu od dechy do dechy, no bo też nie każdy ma czas po prostu, żeby, żeby to tak ma obserwować. Swoją,
1: każdy ma swoją opinię, ale rzeczywiście jest środowisko i niestety to jest środowisko reprezentujące partię rządzącą w Polsce, y które... Y nic konstruktywnego do tych rozmów w Parlamencie Europejskim nie wnosi. Do pracy legislacyjnej nic nie wnosi. My tutaj musimy pracować nad wspólnym prawem, nad dobrym wspólnym prawem i to wymaga żmudnej, ciężkiej roboty. To w takim razie przedstawiciele, zjawiają, można... przedstawiciele
0: Prawa i Sprawiedliwości w Parlamencie Europejskim nie zgłaszają żadnych inicjatyw?
1: No ja nie wiem, czy, to, czy istnieje taki świat, gdzie jest żadne i wszystkie, zawsze i nigdy, Ym, zapewne to się czasami zdarza, ale słyną, jeżeli w ogóle słyną, dlatego że mało kto ich tutaj w ogóle zna, tylko niestety tak jest, że jak wychodzi ktoś z tej prawej strony do mikrofonu, no to już sala wzdycha, bo wiadomo, że znowu jakieś kalumnie się posypią kompletnie niemerytoryczne i nie na temat. No i niestety tak to wygląda i nie wnoszą, no nie wnoszą, nie wnoszą nic konstruktywnego. My jesteśmy wtedy pożyteczni w Unii Europejskiej, możemy liczyć na pomoc i sami pomagać, kiedy wnosimy pomysły, pracę swoją, doświadczenie. Pol w Polsce jest mnóstwo wspaniałych ludzi, mnóstwo wspaniałych osiągnięć i dotychczas mogliśmy się szczycić tymi osiągnięciami, których Unia Europejska potrzebuje. Jeżeli chcemy, żeby Unia była coraz mocniejsza, czyli my jako piąty co do wielkości członek Unii, to tymi osiągnięciami się musimy dzielić i tworzyć wspólne prawo, a nie siedzieć w kącie i narzekać, że to wspólne prawo jest niedobre. Ono zależy w znacznym stopniu od nas. My jesteśmy piątym co do wielkości krajem i mamy wielki wpływ na to prawo. I tylko na tym mi zależy, żebyśmy byli tymi osobami, którzy tę Europę budują w taki sposób, żeby ona dla Polaków i również dla innych była dobra. A możemy to robić i to należy robić.
0: Tatiana pyta, dlaczego nie ma unijnych przepisów dotyczących uciążliwości odorowych przemysłu, które musiałyby zostać wdrożone w Polsce? W konsekwencji fabryki należące do zachodnich koncernów są budowane w polskich miastach. Mieszkańcom wmawia się, że te zakłady emitują tylko parę wodną, co jest niezgodne nawet ze sprawozdaniami tychże zakładów. I żaden urzędnik czy polityk nic z nim nie robi. Dodatkowo polskie urzędy nawet nie mają akredytacji, żeby móc weryfikować, co tak naprawdę te fabryki faktycznie emitują.
1: Ja się na tym nie znam. Nie wiem, co one emitują. Musiałabym zobaczyć jakiś dokument prawdziwy. Nie chcę mówić na wiatr. Akurat nie zaliczam się do ludzi, którzy uważają, że na każdy temat mają swoje zdanie. Ale jeżeli no to pani. No
0: to, to na pewno są określone przepisy i skomplikowane są sprawy.
1: Są no, ale... określone przepisy i zapewne są też osoby za to odpowiedzialne, ale musiałabym wiedzieć, co to są za fabryki, co one emitują. I jeżeli pani, która napisała ten, to pytanie, będzie łaskawa, przysłać mi jakiś dokument, to albo ja się nim zajmę, albo. Dobrze, wiem, to gdzie tylko jest gdzie docen. ma przysłać w takim razie? Mój adres mojego biura i w Brukseli i w Jest na stronie Krakowie. internetowej pani? Jest na każdej stronie mhm, internetowej dobra. jest również moja strona internetowa Róża. Czyli trzeba po prostu pl. wysłać do pani
0: Polecam. mail. Po prostu trzeba wysłać Bardzo do pani. Bardzo proszę, mail.
1: tak i dostaję takich maili dużo i sprawy załatwiam, rozpatruję, odpowiadam, a jeżeli sama nie jestem kompetentna, to wiem gdzie się dowiedzieć. Nie na każdy temat jestem kompetentna.
0: A nie wiem czy pani słyszała, że rząd, polski rząd chce stworzyć rejestr ciąż. Że Ministerstwo Wieniu, chce, żeby informacje ciąży pacjentki trafiały do takiego systemu informacji medycznej. No, to jest w ten sposób póki co tłumaczone, że chodzi o to, żeby przejście z takiej dokumentacji papierowej na cyfrową.
1: Tak, ja myślę, że charakteryzuje nas też to, że nie mamy wielkiego zaufania, że te dane medyczne rzeczywiście zostaną tylko między pacjentką a lekarzem, czy pacjentką a szpitalem, czy pacjentką a doktorem prowadzącym ją, prawda? I... Nie wiem, czy potrzebne jest rzeczywiście rejestrowanie ciąż. Ja zrozumiałam, że to nie jest jakiś osobny rejestr, tylko rejestr różnych przypadków, które się znajdują lekarza. Tylko pytanie wielkie jest rzeczywiście, czy jeżeli już trzeba wprowadzać to do cyfrowego systemu, nie wiem na ile to jest konieczne, to czy rzeczywiście ten rejestr jest tak zabezpieczony, że pacjentka może mieć pewność, że nikt do tego nie zagląda i nigdy tam nie zajrzy. Bo to są rzeczywiście dane bardzo wrażliwe, tajne i nie mamy do tego zaufania, że one nie wyciekną, nie, nie będą kontrolowane przez jakieś ministerstwa, przez prokuraturę. lichowie co? To, że taki raban się podniósł na skutek yy, tych rejestracji. No, a sama osobna rejestracja wciąż no, brzmi kompletnie absurdalnie. Jeżeli to jest to są wszystkie wypadki, z jakimi zgłaszają się pacjenci u lekarzy, to to jest troszkę wtedy co innego, jeżeli to dobrze rozumiem. Ale też w tym wypadku... No każda ciąża um, będzie musiała no zostać mamy...
0: zarejestrowana w systemie. To nawet jest tak, że na przykład przychodzi powiedzmy pacjentka do... Um nie tylko do ginekologa, no ale na przykład będzie musiała się, na przykład, nie wiem, będzie musiała mieć zdjęcie rentgenowskie. W takiej sytuacji, no to zawsze oczywiście pacjentka jest pytana, czy jest w ciąży, czy nie jest w ciąży. No jeśli powie, że jest w ciąży, no to taki lekarz, nawet jeśli nie jest ginekologiem, będzie musiał to zgłosić również do tego systemu informacji Jeżeli medycznej.
1: pacjentki sobie nie życzą tego, to nie można tego rejestrować. No, ja nie, nie mam tutaj jasnego rozwiązania na ten temat, ale na pewno jest jakaś obsesja w tej chwili z tymi ciążami, wśród rządzących i z drugiej strony oczywiście buduje to ogromny, za, ogromny brak zaufania wśród pacjentek. I dobrze by było, żeby się ten rząd przestał nareszcie wtrącać w to, kto jest w ciąży, a kto nie jest w ciąży. Już nie, co buduje też kolosalny brak zaufania, a po drugie, no widzimy, że na wszystkich szczeblach są kontrole wszystkiego, co już raz się znajdzie w systemie cyfrowym. To nie wiadomo, co z tym dalej będzie. Więc i ten brak zaufania do rządu i do różnych agentów tego rządu i ta właśnie obsesja kontrolowania kobiet i ich życia prywatnego powoduje potworną atmosferę. I nawet jeżeli kiedyś ktoś by wprowadził rozwiązanie, które mogłoby się wydawać sensowne, to nikt nie będzie jemu ufał. Muszę przyznać, że ja też nie mam wysokiego poziomu zaufania, więc dajmy kobietom spokój nareszcie może.
0: Dziękuję bardzo. Róża Ton była z nami, europosłanka Polski 2050. Życzę nieustająco zdrowia.
1: Dziękuję i wzajemnie zdrowia, Pani redaktor, i wszystkim innym, dbajmy o siebie.
0: Tak jest. Do usłyszenia, do zobaczenia, kłaniam się. Dobrego dnia. Do widzenia. To był gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player radioz.pl.